0: warum Tech-Aktien die Welt dominieren, wie es dazu gekommen ist, warum es auch höchstwahrscheinlich dabei bleiben wird, welche Makrotrends Tech-Aktien unterstützen, welche Unternehmen diese Entwicklung geprägt haben und ob und wie du Tech-Aktien für deine Geldanlage nutzen solltest, besprechen wir heute. Eigenständig anlegen und Vermögen aufbauen mit dem Aktienrebell-Podcast. Hier erfährst du, wie du ohne Banken und Berater das Beste aus deinem Geld machst. Ich, Janis Lorenzen, bin der Gastgeber und wünsche dir jetzt viel Spaß. Ja, hallo und herzlich willkommen zu diesem Podcast, in dem wir heute über Tech-Aktien sprechen. Genauer gesagt darüber, warum Tech-Aktien die Welt dominieren und Tech-Aktien auch ein Muss für dein sind. Was es damit auf sich hat, was dahinter steckt, das möchte ich dir in den nächsten Minuten einmal näher bringen. Und am Anfang ist es wichtig, einmal den sogenannten Hype-Cycle zu verstehen. Warum das wichtig ist, wirst du gleich erfahren, wenn wir mal die Parallelen aus der realen Welt dazu ziehen. Der Hype-Cycle beschreibt im Grunde das Erkunden oder das Erforschen einer neuen Technologie. Es gibt also einen technologischen Auslöser der eine gewisse Technologie bekannt macht. Das kann das Öl sein, das kann eine Technologie sein wie das autonome Fahren, es kann der Bitcoin sein oder es kann auch das Internet sein. Irgendwann wird diese Technologie ausgelöst und dann erhält sie sehr, sehr viel Aufmerksamkeit und sehr, sehr hohe Erwartungen, die an diese Technologie gestellt werden. Oftmals werden diese Erwartungen dann kurzfristig enttäuscht. Langfristig sind es allerdings Technologien, die Einzug in unseren Alltag erhalten haben und die sich auch langfristig bewährt haben. Wir sprechen also ausgehend von dem technologischen Auslöser, vom Gipfel der überzogenen Erwartungen. Also kurzfristig ist die Aufmerksamkeit maximal und die Erwartungen überzogen. Danach kommt das Teil der Enttäuschung. Man merkt, okay, es geht doch nicht so schnell, wie wir dachten. Es gibt doch Hürden, sei es irgendwie regulatorisch, rechtlich oder eben auch technisch. Dann kommt man allerdings auf den Pfad der Erleuchtung, wo man langsam die Wege erkennt, wo die Technologie tatsächlich helfen kann. Und dann kommen wir auf das Plateau der Produktivität, wo wir die Technologie im Alltag nutzen und stetig weiterentwickeln. Wenn wir uns nun mal einen Index anschauen, wie den Nasdaq 100, der Technologieunternehmen aus den USA abbildet. Ja, aber das gleiche haben wir auch im deutschsprachigen Aktienmarkt gesehen. Dann sehen wir eine Entwicklung, die dem Hype-Cycle ziemlich gleicht. Wir haben... 2000, 2001 die Dotcom-Blase erlebt. Technologieunternehmen waren dort sehr viel wert. Sie sind sehr stark und sehr schnell im Wert gestiegen. Und das auch, obwohl sie kaum Mitarbeiter hatten, keine Gewinne, kaum Umsätze. Solange ein Unternehmen als Technologieunternehmen galt oder als Internetunternehmen, ist der Wert einfach massiv gestiegen. Man hat dann allerdings gemerkt, dass die Erwartungen völlig überzogen waren. Innerhalb von ein bis zwei Jahren ist die Dotcom-Blase geplatzt. Und diese Technologieunternehmen haben etwa 80% durchschnittlich an Wert verloren. Und 80% ist schon wirklich sehr, sehr viel. Zum Vergleich, durchschnittlich haben die Aktienmärkte in der Finanzkrise, die eine der größten Wirtschaftskrisen der Welt der letzten 100 Jahre waren, 50 bis 60% verloren. Technologieaktien hat es zur Dotcom-Blase deutlich stärker getroffen. Was ist allerdings danach passiert? Ja, wir waren also am Gipfel der überzogenen Erwartungen und dann im Tal der Enttäuschung. Dann sind wir auf den Pfad der Erleuchtung gekommen. Stetig, mit vergleichsweise kleineren Schritten, sind Technologieunternehmen wieder im Wert gestiegen. Ja, man hat erkannt, welche Technologieunternehmen einen Mehrwert bringen und welche nicht und dass Technologien doch immer wichtiger werden. Dann hatten wir natürlich die Finanzkrise 2008, wo Technologieunternehmen genauso gefallen sind wie auch andere Aktien. Gerade seit 2008 sind Technologieunternehmen dann aber deutlich stärker gestiegen als der Markt. Hier sehen wir also diesen beschriebenen hype sehr gut. Die Technologie wurde ausgelöst, dann kam es zur Dotcom-Blase, die Erwartungen waren völlig überzogen. Danach wurden die Erwartungen enttäuscht, man hat eingesehen, dass die Erwartungen viel zu hoch waren. Dann sind die Erwartungen aber stetig geklettert und heute sind wir nicht mehr an diesem Gipfel der überzogenen Erwartungen des Hype Cycles, sondern wir sehen heute, dass Technologie in jeder Branche Einzug erhält, über die wir sprechen. Also sei es die Finanzbranche, die Automobilbranche, im Lebensmittelbereich, im Logistikbereich und mehr. Im Grunde gibt es keine Branche, wo wir kein Technologieunternehmen haben, beziehungsweise in jeder Branche müssen sich Unternehmen digitalisieren. Das heißt, wir sind nicht mehr an diesem, in diesem Hype-Cycle drin, sondern wir sind jetzt auf dem Plateau der Produktivität. Und viele assoziieren noch heute mit Technologieunternehmen, dass es eine reine Zockerei ist, weil sie dieses Bild der dotcom blase im Kopf haben. Das haben wir aber hinter uns gelassen. Und das war auch in der Vergangenheit so, dass es immer wieder technologische Revolutionen gab, die durchaus kurzfristig mit zu hohen Erwartungen einhergingen, die sich aber langfristig bewährt haben. Das kann man unterschiedlich definieren, welche industriellen Revolutionen es wirklich gab. Eine Möglichkeit, das Ganze historisch aufzugliedern, ist zu sagen, dass Ende des 18. Jahrhunderts die industrielle Revolution stattfand. Da sind sich die meisten, denke ich mal, sehr einig. Das heißt, man hat angefangen, in die industrielle Güterherstellung zu gehen. Dann hatte man Mitte des 19. Jahrhunderts, also so 1848, 1850, Eisenbahnen und Dampfmaschinen, die erfunden wurden, die eine weitere Revolution dargestellt haben. Wieder etwa 50 Jahre später, rund um 1900, knapp davor, hatten wir dann das Zeitalter von Stahl, Elektrizität und einfach der ganzen Schwerindustrie. 1929 bis 1943 kam dann das Zeitalter von Öl, Autos und der Massenproduktion dieser, dass diese auch wirklich in der Masse oder für die Masse da waren. Und nochmal etwa 60, 70 Jahre später haben wir das Zeitalter von Information und Telekommunikation und eben Informationstechnologie. Das heißt... Wir sind hier in dieser fünften technologischen Revolution nach dieser Definition. Natürlich ist es leichter, retrospektiv zu betrachten, was eine technologische Revolution ist und was nicht. Also in einem Abstand von 10, 20 oder auch 50 Jahren lässt sich das Ganze deutlich besser bewerten. Aber alle diese Technologien haben noch heute Auswirkungen auf unser Leben und alles deutet darauf hin, dass es auch bei Technologie genauso sein wird. Also, das müssen wir verstehen. Wir sollten nicht mehr mit Technologieaktien blinde Zockerei assoziieren, auch wenn das natürlich immer noch vorkommen kann. Aber Technologie wird nicht weggehen. Technologie ist die, in der Gegenwart der größte Sektor am Aktienmarkt und wird es höchstwahrscheinlich auch in Zukunft bleiben, da auch alle anderen Sektoren, die nicht explizit Technologiesektoren sind, immer weiter zu Technologieunternehmen werden und werden müssen. Heute ist der Anteil von klassischen Informationstechnologien, Unternehmen im MSCI World, dem weltweiten Aktienindex der 23 Industrienationen abbildet, bei knapp 17% Prozent und damit der größte Anteil aller Branchen. Auf Platz 2 dahinter liegt die Finanzindustrie mit knapp 16% Prozent und auf Platz 3 mit 12,7% Prozent die Gesundheitsindustrie. An der Spitze von diesen Technologieunternehmen an der Börse stehen die fang unternehmen f F-A-A-N-G. Im Grunde nicht nur die FANG-Unternehmen, sondern mittlerweile gehört auch wieder ein M dazu. FANG steht für Facebook, Apple, Amazon, Netflix, Google und mit M eben Microsoft, die jahrelang eher unter dem Radar waren, die schon etwas ins Hintertreffen geraten sind, aber heute wieder sehr, sehr erfolgreich sind. Das heißt, diese sechs Unternehmen sind... Mit die größten und erfolgreichsten Technologieunternehmen, sie haben ganze Branchen auf den Kopf gestellt. Ja, Facebook hat bestehende soziale Netzwerke ausradiert, ist ein Fast-Monopolist mit Facebook, Instagram und WhatsApp. Apple hat Nokia als größten Handyhersteller abgelöst, hat dafür gesorgt, dass ganze Kamera-, also Fotografieunternehmen pleite gegangen sind, weil Apple einfach mit dem Smartphone ein ganz neues Produkt geschaffen hat und dem ganzen Ökosystem um das iPhone drumherum Amazon, muss ich glaube ich wenig zu sagen, da Amazon den ganzen Handel auf den Kopf gestellt hat, dass jede Branche sozusagen Angst hat und dass der Aktienkurs jedes Unternehmens fällt, wenn Amazon in diese Branche expandiert. Netflix hat das lineare Fernsehen auf den Kopf gestellt, indem man dort nun Filme und Serien auf Knopfdruck gucken kann. Google ist Marktführer, was die Suchmaschinen angeht und das seit über 20 Jahren und dominiert den Online-Werbemarkt. Microsoft ist eben in vielen technologischen Bereichen, sei es im Bereich der Spielekonsolen, sei es als Handy, also Smartphone-Hersteller, Anbieter von Cloud-Software, Software für Unternehmen und natürlich dem Windows-Betriebssystem. Also diese Unternehmen haben... Sehr, sehr viel Technologie. Einige dieser Unternehmen haben auch den Großteil des Kundenzugangs, den es heute gibt. Denn wenn Unternehmen heute Werbung machen wollen, dann wird es immer schwerer, das über das klassische Fernsehen zu machen, sondern sie müssen es vorrangig auch digital machen. Wenn digital, also Online-Werbung, geschaltet werden soll, dann fließt in Großteil der Fälle Geld an Facebook oder an Google oder mittlerweile auch an Amazon und an Apple. Facebook besitzt das soziale Netzwerk Facebook und auch Instagram. Das heißt, dort wird schon ein Großteil der Werbegelder investiert. Google besitzt die Google-Suche und hat Banner eingebunden auf Unmengen an Seiten über das Internet, die also Webseitenbetreiber nutzen, um ihre Webseite zu monetarisieren. Und dadurch wird einfach ein riesiger Teil abgedeckt. Dazu kommt auch, dass Google durch das Betriebssystem Android für Smartphones dort einer der größten Player ist, genauso wie Apple, die natürlich mit dem iPhone und auch dem Betriebssystem iOS sehr, sehr, sehr groß sind. Wenn immer also ein Unternehmen irgendwie Kunden erreichen möchte, in größerem Umfang führt fast kein Weg an Facebook und Google vorbei. Dadurch sind auch solche Technologieunternehmen sehr, sehr mächtig geworden. Und die Gründe, warum das der Fall ist, sie sind natürlich etwas komplexer. Das kann man nicht in fünf Minuten erklären. Ich werde dir gleich einen kleinen Einblick geben in die zentralen Gründe, warum das so ist. Wenn du da tiefer eintauchen willst, dann schau gerne im Strategy Invest Update vorbei. Einfach unter strategyinvest.de. Den Link findest du auch in der Podcast-Beschreibung. Und am Ende dieser Podcast-Episode werde ich dich nochmal darauf aufmerksam machen. Wenn wir uns die Bewertung anschauen, die ja immer ein wichtiges Konzept ist, wenn wir uns gerade anschauen, dass auch Technologieunternehmen zur .com-Blase gnadenlos überbewertet waren, also sehr teuer bewertet waren, ist es natürlich interessant, sich heute anzuschauen, wie die Bewertung denn aussieht. Der MSCI World Infotech, der also das gleiche Universum des MSCI Worlds abbildet, aber eben nur die Technologieunternehmen, hat aktuell ein KGV von 25. Zum Vergleich, der MSCI World liegt bei 19 und ein erwartetes KGV von 20, welches beim MSCI World bei 16 liegt. Das heißt, man kann sagen, die Technologieunternehmen sind aktuell im Durchschnitt etwa 25 bis 30 Prozent teurer bewertet als der Durchschnitt des Aktienmarktes. Warum er teurer bewertet ist, liegt in den höheren Gewinnerwartungen begründet, aber teilweise auch in einfach Vorteilen, die digitale Konzepte haben, auf die wir gleich eingehen werden. Ein grundlegender Faktor, der Technologieunternehmen für alle Branchen so gefährlich macht, ist die Disruption. Disruption bedeutet im Grunde Unterbrechung, Störung, Bruch, Unordnung oder Zerstörung. Und genau das haben wir eben in der Vergangenheit durch Technologieunternehmen und durch digitale Geschäftsmodelle erlebt. Nur ein paar Beispiele. Das Auto wird immer mehr zum Softwareprodukt. Es zählt also mittlerweile in vielen Bereichen eher die Software als das Spaltmaß. Also mehr dieses Softwareprodukt, das von einem Programmierer stammt. Als die Leistung, die von einem Ingenieur stammt. Das sehen wir daran, dass mit Tesla ein Unternehmen relativ schnell einen enormen Börsenwert aufgebaut hat und viele Dinge umgesetzt hat, die die konventionelle Automobilbranche aktuell in Bedrängnis bringen. Was Elektromobilität angeht, was autonomes Fahren angeht, was eben ein anderes Denken bezogen auf das Auto angeht. Dass bei Tesla ein Update einfach drahtlos, ja, per, einfach nur einloggen ins WLAN eingespielt wird und das Auto bekommt auf einmal neue Funktionen, wohingegen die konventionelle Automobilbranche, die auch größtenteils in Deutschland stattfindet, an sowas nicht im Ansatz gedacht hat. Und natürlich ist es ein kontroverses Thema, gerade auch bei Tesla kann man durchaus mal das Bewertungsniveau hinterfragen. Klar ist aber, dass dort viel angestoßen wurde, was die deutsche Automobilbranche nun nachholen will und wohl auch nachholen muss. Wenn wir uns Airbnb anschauen, als einfach technologische Lösung, ja, Airbnb besitzt keine Wohnung, bringt aber Wohnungs Anbieter mit Urlaubern zusammen und stellt damit die ganze Hotelbranche auf den Kopf. Streaming-Anbieter wie Netflix stellen das lineare Fernsehen auf den Kopf. Uber stellt die ganze Taxibranche auf den Kopf. Uber selbst besitzt keine Taxis, bringt aber Fahrer mit Fahrgästen zusammen. Dann haben wir das ganze Thema rund um E-Commerce, also dem Onlinehandel, gegenüber dem stationären Handel. Als Vorreiter vom E-Commerce ist dann natürlich Amazon zu nennen, die also den Onlinehandel so stark prägen. Wir sehen hohe Wachstumsraten seit 10, 15 Jahren im Onlinehandel, während der stationäre Handel zurückgeht oder stagniert. Also auch hier, eine ganze Branche muss sich nun umstellen. Und das gilt für nahezu jede Branche. Das sind so die populärsten Beispiele. Wir können auch noch das iPhone dazu nehmen. Also eine technologische Lösung, die eine Kamera, ein Handy und ein MP3-Player vereint hat, was eine totale Neuerung war damals, was für uns heute selbstverständlich erscheint. Aber auch da wurden mehrere Branchen auf einmal total stark disruptiert. Und das wird und findet auch jetzt schon in der Pharmaindustrie statt, im Energiesektor, im Bereich Finanzen, Versicherung und vielen, vielen mehr. Diese Bereiche werden schon oder sie werden eben früher oder später von digitalen Geschäftsmodellen disruptiert und auf den Kopf gestellt. Die Makrotrends unterstützen dabei diese Vorteile, die Technologieunternehmen haben. Computer und Algorithmen werden immer klüger und immer schneller. Wenn du dir vor Augen hältst, wie teuer 256 Megabyte oder 512 Megabyte als Diskette oder als CD vor noch 10, 15, 20 Jahren waren. Und wenn du dir anschaust, wie viel Speicherplatz du heute für wie wenig Geld bekommst, dann ist es ein hervorragendes Beispiel für den Fortschritt, der dort stattfindet. Computer und Algorithmen werden immer klüger und immer schneller. Das heißt, immer mehr Menschen sind in der Lage, diese selbst anwenden zu können. Und auch Unternehmen sind immer besser in der Lage, diese für sich nutzen zu können. Zukünftige Generationen wachsen außerdem digital auf. Ja, das heißt, jedes Kind sozusagen, was heute in einer Industrienation aufwächst, wird viel besser und viel selbstverständlicher den digitalen Umgang lernen und für selbstverständlich erachten, als es noch ältere Generationen tun. Das heißt, die Zielgruppe wächst natürlicherweise damit und wächst mit digitalen Geschäftsmodellen auf. Dann haben wir Themen wie den Klimawandel, ja, dass wir also eine ältere Industrie haben, die enorm im Fokus steht im Klimawandel. Wenn wir an die Automobilindustrie denken, wenn wir an den ganzen Energiesektor denken oder an den ganzen Bereich, der auf Ölproduktion oder Ölverbrauch aufgebaut ist. Diese stehen massiv im Fokus und müssen auch da umdenken, wohingegen Technologieunternehmen deutlich weniger Probleme haben mit diesen Problemen des Klimawandels. Was natürlich nicht heißt, dass sie gar keine haben. Auch das schwankt immer noch mal individuell. Im Durchschnitt haben sie aber oder verursachen sie diesbezüglich deutlich weniger Probleme. Und nicht nur das, sie können auch ganz wesentlich zur Lösung solcher Probleme beitragen. Ja, wenn wir uns beispielsweise Logistik anschauen, wenn ein DHL-Paketbote oder ein DHL-Paket optimal ausgeliefert werden soll, dann kann Technologie dabei helfen, die optimale Route zu berechnen, zu der ein Mensch wahrscheinlich nie kommen würde. Und digitale Geschäftsmodelle haben entscheidende Vorteile. Das ist der Punkt, den wir, wie gesagt, auch noch in Zukunft, gerade im Strategy-Invest-Update, aber in Einzelfällen auch hier immer mal wieder beleuchten werden. Also die Gründe, warum technologische, digitale Geschäftsmodelle eigentlich Vorteile haben gegenüber konventionellen Geschäftsmodellen, und warum deshalb auch Technologieunternehmen heute die größten und mächtigsten Unternehmen der Welt sind. Die Vorteile im Geschäftsmodell sind zum einen hohe Gewinnmargen. Wenn wir uns anschauen, dass die Automobilbranche Autos herstellt und diese verkauft und darauf eine Nettogewinnmarge von vielleicht 5 bis 8 Prozent, ja, je nach Unternehmen und je nach Geschäftsjahr hat, aber das so als Durchschnitt, und Facebook Gewinnmargen von 30 bis 40 Prozent hat, dann sind das einfach wahnsinnige Unterschiede. Facebook hat Kosten. Die Plattform muss einmal gebaut werden, es muss einmal genügend Nutzer geben aber wenn neue Nutzer dazukommen, dann kostet es Facebook fast nichts, wohingegen in der Automobilbranche nur als Beispiel jedes Mal ein neues Auto hergestellt werden muss. Ja? Das heißt, die Gewinnmargen, die ein Technologieunternehmen wie Facebook, wie Google oder auch wie Apple einfährt, die sind deutlich höher als in der herkömmlichen Industrie. Dazu kommt auch eine hohe Skalierbarkeit, die durch niedrige Grenzkosten und Ortsunabhängigkeit entsteht. Was bedeutet das? Wenn wir wieder Facebook als Beispiel nehmen, dann ist Facebook ziemlich unabhängig von Ländergrenzen. Natürlich müssen auch da Dinge beachtet werden, beispielsweise die Sprache. Aber wenn Facebook ein funktionierendes Konzept in den USA hat, dann kann es im Grunde die gleiche Seite technisch eins zu eins nach Deutschland übertragen, muss sie nur einmal übersetzen lassen und tada, das Produkt wurde international ausgerollt. Die Kosten sind auch hier wieder fast minimal. Ja? Wenn man es jetzt vereinfacht ausdrückt, dann muss nur einmal eine Übersetzung angefertigt werden und das Produkt ist übertragen. Neue Nutzer brauchen irgendwann mal neue Server, dass also auch mehr Nutzer bedient werden können, aber die Kosten dafür sind ziemlich gering im Verhältnis zur Nutzerschaft. Das heißt, bei technologischen Geschäftsmodellen haben wir sehr, sehr niedrige Grenzkosten, wohingegen wir in traditioneller Industrie immer noch ein Produkt komplett neu herstellen müssen, ja, wie beispielsweise das Auto oder in anderen Bereichen irgendwelche Maschinen. Ja, das heißt... Niedrige Grenzkosten und Ortsunabhängigkeit führen zu einer hohen Skalierbarkeit. Technologieunternehmen können mit wenig Kapital schnell wachsen und auch international wachsen. Ein weiterer Vorteil sind Netzwerkeffekte. Dadurch, dass ein Produkt mehr Nutzer bekommt, wird es in einigen Fällen ein besseres Produkt und baut dadurch einen stärkeren Burggraben auf. Dafür gibt es auch mehrere Beispiele. Nehmen wir wieder Facebook, weil es da am stärksten der Fall ist. Wenn Facebook von mehr Menschen genutzt wird, ist der Nutzen für dich, auch Facebook zu nutzen, natürlich deutlich größer. Ja, wenn nur zwei deiner zehn besten Freunde auf Facebook sind, dann sagst du, okay, ist vielleicht nett, aber auch kein Must-Have. Wenn aber acht, neun oder alle zehn deiner Freunde auf Facebook sind, dann wird das Ganze für dich schon deutlich attraktiver. Dann kannst du es dir vielleicht auch kaum erlauben, gar nicht auf Facebook zu sein. Und das Produkt Facebook wird einfach umso besser, je mehr Menschen du natürlich dort findest, mit denen du dich dort vernetzen kannst. Das gleiche gilt eben auch für WhatsApp, was auch zu Facebook gehört, oder auch für Instagram. Das gleiche gilt aber auch bei Apple. Ja, Apple hat eine gute Integration von Apple-Gerät zu Apple-Gerät, wenn es vielleicht darum auch geht, sich Dateien zu schicken. Dann profitierst du einfach davon, wenn möglichst viele Leute auch Apple nutzen. Und nicht zuletzt können einfach Nutzerdaten gesammelt werden, in eigentlich jedem Unternehmen, das digital aufgestellt ist. Wenn wir auch hier Apple nehmen, wenn Apple Nutzerdaten darüber sammelt, wie iPhones genutzt werden, dann ist es natürlich umso besser, wenn mehr Nutzer iPhones nutzen beispielsweise, um diese Nutzerdaten erheben zu können, um darauf basierend das Produkt dann weiterentwickeln zu können. Und für Neuankömmlinge im Markt, also Unternehmen, die in diesen Markt einsteigen werden, ist es natürlich deutlich schwieriger, ein genauso gutes Produkt zu entwickeln, da es diese ganzen Daten eben noch nicht hat. Außerdem gibt es im Technologiebereich Winner-Takes-It-All-Märkte. Das bedeutet, durch eine Skalierbarkeit kann es eben dazu führen, dass Unternehmen schnell einen ganzen Markt für sich einnehmen. Und wenn ein Unternehmen einen ganzen Markt für sich einnimmt, dann kann man darüber streiten, wie gut das für eine Volkswirtschaft oder eine Gesellschaft insgesamt ist, für das Unternehmen ist es allerdings gut, weil es dann eine gewisse Macht hat, eine gewisse Machtposition, in der man eine gewisse Preismacht hat oder in dem einfach auch keinen Weg an einem selbst vorbeiführt. Ja, also für Unternehmen ist es sehr rentabel, in diesen Winner-takes-it-all-Märkten unterwegs zu sein, wo also die Mechanismen darauf hinauslaufen, dass der Markt von einem großen Unternehmen dominiert wird. Das ist nicht immer der Fall, in einigen Fällen ist es aber definitiv der Fall. Und gerade im digitalen Bereich haben wir eine viel bessere Messbarkeit zur Verbesserung von Produkten und vom Marketing. Das ist deutlich schwieriger, beispielsweise zu messen, wenn eine Werbeanzeige in einem Magazin, was noch ausgedruckt wird, oder in einer Werbeanzeige im Fernsehen, ob diese nun wirklich zu einem Produktkauf führt oder nicht. Digital ist das Ganze viel, viel besser messbar. Aber auch nicht nur das. Generell, wenn es darum geht, Webseiten zu verbessern, ja, einfach Kaufprozesse zu verbessern, dann kann das online viel besser messbar gemacht werden, als es Eben offline der Fall ist. Das heißt, Technologieunternehmen haben eine gute Möglichkeit durch Messbarkeit einfach ein besseres Produkt und ein besseres Marketing zu bieten. Das sind also so ein paar Vorteile von digitalen Geschäftsmodellen. Aber wie gesagt, in Zukunft werden wir immer mal wieder über einzelne dieser Punkte sprechen. Im Strategy-Invest-Update werden wir dazu nochmal detailliert in die Tiefe gehen, Beispiele dazu besprechen, uns anschauen, wie die unterschiedlichen Märkte ticken und mehr. Das sind aber so die zentralen Vorteile, also hohe Gewinnmargen, Skalierbarkeit, Netzwerkeffekte, Winner-takes-it-all-Märkte und eine bessere Messbarkeit. Was bedeutet das nun für deine Geldanlage? Du musst wissen oder dir sollte bewusst sein, dass die Zukunft der Aktienwelt oder auch generell der Welt wahrscheinlich aus digitalen Geschäftsmodellen besteht, dass diese nicht mehr wegzudenken sind und das in jeder Branche alles darauf hindeutet, dass digitale Geschäftsmodelle zunehmen werden. Digitale Geschäftsmodelle sind also kein Hype mehr, auch wenn es noch manchmal so hingestellt wird. Tech-Aktien können heute sogar für Value-Investoren interessant sein, weil sich die Bewertungen deutlich stärker an das normale Niveau angepasst haben, als es noch vor 10 oder 15 Jahren der Fall war. Und ein Vorteil, wenn du auch Technologieaktien für dein Depot nutzt, dass diese eine natürliche Diversifikation nutzen. Eine Streuung ist immer essentiell. Das heißt, du solltest nie alles auf eine Karte setzen, also auch alles nie auf eine Branche oder nur einen Sektor setzen. Technologieunternehmen haben aber noch einen Vorteil, eben dass sie schnell internationalisieren können. Das heißt, du hast bei Technologieunternehmen oft schon eine regionale Streuung inkludiert. Technologieunternehmen sind ortsunabhängiger als andere Unternehmen und damit weniger anfällig für regulatorische Eingriffe, also Risiken, die speziell auf ein Land zutreffen und Technologie ist eben branchenübergreifend und damit geringeren Klumpenrisiken ausgesetzt. Also als Beispiel, wenn du dir ein Depot zusammenstellen solltest aus der Automobilbranche, der Lebensmittelbranche, beziehungsweise speziell Essenslieferungen, du willst ein Aktienunternehmen aus dem Bereich Mobilität, aus dem Bereich soziale Netzwerke, Online-Werbung, Online-Handel und Online-Möbelhandel, dann klingt das erstmal danach, dass du unterschiedliche Bereiche inkludiert hast. Das könntest du abbilden mit Technologieaktien, also dass du Tesla, im Depot hast, Lieferando, Uber, Facebook, Google, Amazon und Wayfair. Letztere eben als Online-Möbelhändler. Das heißt, letztendlich investierst du eigentlich nur in Technologieunternehmen, aber du hast die unterschiedlichsten Bereiche. Also du hast Möbelhandel, Handel, Werbung, soziales Netzwerk, Mobilität, Essenslieferung und Automobil. Und das Ganze gibt es, wie gesagt, noch in deutlich mehr Bereichen. Damit will ich nicht sagen, dass du perfekt diversifiziert bist, wenn du nur Technologieaktien kaufst. Ja, Also Technologieaktien sind nicht alles, aber... Es ist eine deutlich bessere Diversifizierung, als wenn du nur auf andere Branchen setzen würdest, wie beispielsweise nur auf die Energiebranche oder nur auf die Finanzbranche. Auch hier solltest du natürlich genau schauen, wie du das Ganze machst. Ob du es einfach nur entsprechend der normalen Gewichtung durch einen ETF abbildest, ob du Technologieunternehmen übergewichtest oder ob du auch gezielt durch Aktienanalysen diese Technologieunternehmen in deinem Depot abbilden möchtest. Ja? Das sind alles noch Detailfragen, die du für dich selbst klären musst oder die wir auch gerne zusammen klären können. Aber wichtig ist zu verstehen und auch zu akzeptieren, dass Technologieunternehmen zu einer guten Geldanlage dazugehört. Denn die Zukunft wird durch Technologie entstehen und bestimmt uns einfach zentral beeinflusst. Und nur die wenigsten Anleger verstehen diese neuen Gesetze, durch die digitale Geschäftsmodelle die Wirtschaft dominieren. Und die meisten denken noch in veralteten Mustern und Kennzahlen, die vielleicht vor 20, 30 Jahren funktioniert haben, die aber nicht auf die heutige Wirtschaft, die durch digitale Geschäftsmodelle geprägt ist, anwendbar sind. Und die wenigsten Anleger erkennen, dass die Technologiebranche kein Hype mehr ist, sondern Gegenwart und Zukunft ist. Und die wenigsten haben Einblick in digitale Strategien, die Unternehmen und Entscheider der Digitalbranche haben. Das solltest du also definitiv für dich mitnehmen. Und das wird auch bedeuten, dass wir in Zukunft immer mal wieder verstärkt auf diese Technologien schauen werden, dass wir auch auf die Konzepte dahinter schauen werden und mehr. Und ich habe es schon erwähnt. Wenn du jetzt direkt und auch generell intensiver dich damit beschäftigen möchtest, wenn du jede Woche ein Update zu diesen Themen bekommen möchtest, zu den Konzepten, die dahinter stecken, also zu sowohl aktuellen als auch zeitlosen Ratgebern, zu konkreten Aktien und Marktanalysen, dann schau dir gerne mal das Strategy Invest Update an, wo du einfach laufend auf dem neuesten Stand bleibst und aber zu einem besseren Anleger wirst und ich dir dabei helfe, deine Geldanlage auf Erfolgskurs zu halten, neben diesem Podcast natürlich. Schau dazu einfach auf strategyinvest.de. Oder einfach in der Podcast-Beschreibung, dort findest du den Link nochmal. Und wenn du dazu Fragen hast oder auch zu dieser Podcast-Episode Fragen hast, schreib mir natürlich gerne eine Mail an jannes.aktienrebell.de. Das war es soweit zu dem Thema, warum Tech-Aktien die Welt dominieren. Ich hoffe, dir hat diese Podcast-Episode gefallen. Ich bedanke mich in jedem Fall bei dir fürs Zuhören und wünsche dir noch einen wunderschönen Tag. Mach's gut und bis zum nächsten Mal.